0: Podcastin. Der feministische Wochenrückblick. Mit Isabel Rohner und Regola Stempfli.
1: Was ist Antifeminismus? Der passive oder aktive Widerstand gegen die Aufwärtsbewegung des weiblichen Geschlechts. Passiv ist er, wenn er nur in der Meinung, in einer Gefühls- und Glaubensrichtung besteht. Aktiv wenn Gefühl und Glauben sich in Taten umsetzen. Mögen sie sich in Schriften, Vorträgen, Gesetzes- oder Polizeiverordnungen äußern. Hm. Ein Zitat von Hedwig Dom. Und damit herzlich willkommen zur neuen Folge Die Podcastin. Hallo, Regula Stempfle.
0: Hallo, Isabel Rohner. Unglaublich. Hedwig Dom. Weißt du, hast du das Jahr vielleicht notiert vom Zitat?
1: Selbstverständlich. Das Zitat stammt aus dem Jahr 1912. Hedwig Dom befasste sich aber schon ab den 1870er Jahren mit dem Antifeminismus ihrer Zeit. Und auf sie geht der Begriff tatsächlich auch zurück. 1902 hat sie ein ganzes Buch über Antifeminismus rausgebracht. Das heißt Die Antifeministen und ist immer noch auf der Höhe der Zeit.
0: Ah, fantastisch. Ist es neu aufgelegt worden, jetzt, eigentlich auch im Zuge von MeToo seit 2016, oder ist es nicht neu aufgelegt?
1: Jein. Also Nicola Müller, die Historikerin und ich, arbeiten ja seit äh, vielen, vielen, vielen Jahren an einer wissenschaftlichen Gesamtedition von Hedwig Doms Werken. Tun das ohne Förderung. Ne? Also mhm. alle unsere Förderanträge wurden abgelehnt, weil es geht ja nur um eine der relevantesten Denkerinnen unserer unserer, unserer Gesellschaft.
0: Ja.
1: Ähm, und wir haben das Kann Buch auf. Die Antifeministen tatsächlich noch nicht in unsere Edition aufgenommen. Natürlich viele andere Texte, Fetons, Zeit, Zeitschriftenartikel von Hedwig Dom, wo sie sich mit Antifeminismus auseinandersetzt. Da gibt es eben sehr, sehr viel. Aber das ist auf unserem Editionszettel noch drauf. Inzwischen gibt es die Antifeministen in der ähm, Edition Gutenberg, also dieser Sammlung von Texten, die im Internet ähm, abrufbar sind. Also es gibt eine ne digitale äh, Version, aber natürlich keine kommentierte wissenschaftliche Ausgabe. Das ist das ist immer noch ein ein Desiderat
0: oder auch eine populäre Ausgabe. Das wäre ja hervorragend. Also ich finde schon, da sollten alle Verlage hellhörig werden und euch sofort äh, anfragen, um eine Update-Version von Die Antifeministen finde ich einen großartigen Titel äh, ja. zu bringen. Äh, würdest ja. du mich noch oder und, und uns Hörer und Hörerinnen daran erinnern? Wie heißt äh, euer Buch und dein ein Buch zu Hedwig Dom, weil du bist ja wirklich die Vorreiterin ohne euch und dich gebe es, dass die Erinnerung an Hedwig Dom so nicht. Das, das
1: stimmt tatsächlich, ne? also diese äh, Rezeptionsgeschichte von Hedwig Dom ist hochspannend. Äh, Hedwig Dom war zu Lebzeiten ja unglaublich mhm. bekannt, ne? und ihre Bücher hatten hohe Auflagen. Und dann kamen zwei Weltkriege und sie selber hat jüdische Wurzeln, also herzlichen Glückwunsch, denkbar schlechte äh, Voraussetzungen. Bedingungen äh, ja. für, für, für eine funktionierende äh, Erinnerungskultur. Und tatsächlich verschwand sie dann sehr schnell ähm, aus der Erinnerung und die, es war dann die Frauenbewegung in den 1970er Jahren, die sich angefangen hat zu fragen, oh, was gab es eigentlich vor uns und feststellen musste, es war alles schon mal da. Also yeah. alle Themen lagen schon mal auf dem Tisch zu allen Themen gab es Argumentationen mhm. äh, und die hatten nichts an Aktualität äh, eingebüßt. Und Darf ich
0: schnell die Themen sagen? Abtreibung, äh, Vergewaltigung in der Ehe, gleicher Lohn äh, für gleiche Arbeit, Freiheit, Meinungsrecht, Stimm- und Wahlrecht. Ähm, Prostitution. Zu, Prostitution ne? Ausbeutung als erst, von Frauen
1: ja. in diesem menschenverachtenden System der Prostitution. Genau. Das war alles, alles schon da. Mhm. Ähm, und die in, in den 1970er Jahren gab es dann ein paar äh, Bände von Hedwig Dohm, ein paar Texte, die wieder aufgelegt worden sind, aber die waren dann schon wieder nicht mehr greifbar, als Nicola Müller und ich angefangen haben, uns mit Hedwig Dohm zu befassen und eben dann auch gesagt haben, wir machen eine wissenschaftliche, kommentierte Gesamtausgabe. Mhm. Und in dieser Edition Hedwig Dom ist nicht nur ein Buch erschienen, sondern es sind sechs Bücher erschienen. Mhm. Ähm, die, die die über unsere Homepage www.hedwigdom.de äh, anzugucken gibt ne? und wir, wir, wir können dann den, den Link zum Verlag auch herstellen. Und ich selber habe noch eine Biografie über Hedwig ja. Dom geschrieben und veröffentlicht 2008. Spuren ins Jetzt. Heißt die dieses ich. Buch ja. … Und das ja. ist im Ulrike Helmer Verlag erschienen.
0: Ja, also die möchte ich allen ans Herzen legen. Es ist eine, ich liebe ja Biografien zu lesen. Und ich wollte das einfach hier nochmal erwähnen. Nach zweieinhalb Jahren die Podcastin ab und zu erwähnen wir so nebenbei. Ach ja, Isabel Rohner ist ja die Hedwig Dom Expertin neben vielen anderen Expertisen, ähm, aber ich wollte das, weil wir jetzt so viele neue Hörer und Hörerinnen äh, gewonnen haben aufgrund unseres Engagements, unter anderem auch für die iranischen Frauen, also wollte ich das nochmal äh, bringen, dass du da die Gelegenheit hast, äh, aufmerksam zu machen, dass eben die Erinnerungskultur und Feminismus, Frauenbewegung, Gleichstellung und unser Gespräch sehr eng miteinander zusammenhängen.
1: Ich finde das ganz wunderbar, weil just heute kriegte ich Post
0: Mhm. Also die Post in Berlin
1: hat lange gestreikt und wahrscheinlich ist das der Grund, warum heute mein Briefkasten wirklich übergequollen ist. Mhm. Und ich habe bekommen von einem Antiquariat eine Erstausgabe von Hedwig Doms Essayband Die Mütter, einem auch sensationell oh. guten, hochaktuellen Buch äh, nach wie vor. Also würde sie es heute äh, veröffentlichen mit ihren klaren Thesen, dass man Frauen nicht auf ihre Mutterschaft reduzieren darf, um ihnen Zugänge zu ökonomischer Unabhängigkeit zu verwirklichen. Lehren, ne? mhm. und wie viel da eigentlich an Ideologie auch dahinter steckt, schrieb sie als äh, fünffache Mutter. Ähm, dieses, dieses Buch hat sie 1903 rausgebracht. Würde es heute erscheinen, würde es einen Shitstorm von mhm. äh, Vokies ähm, auslösen. Und ich habe äh, letztens zufällig in einem Antiquariat online eine der ganz ganz seltenen Erstausgaben entdeckt. Und der Antiquar wusste offensichtlich nicht was er da für einen Schatz hat, oh. denn er hat es mir für unter 10 Euro verkauft. Und okay. Normalerweise kostet es ähm, äh, einiges mehr. Ne? Ja. ja, ja, Und ich freue mich total. Das Buch ist wunderschön. Ne? Also ja. irre, ich, ja bin gerade ganz, äh, ganz Sammler,
0: kenn, ein, ein Sammlerinnen-Leben. Also du hast es ja mit, mit einigen Ersteditionen gemacht. Ein Sammlerinnen-Leben beglückt äh, das Leben. Also ich kenne viele Freundinnen von mir, also sei es jetzt in Kunst oder auch in in Designstücken. Also ähm, äh, kenne ich, also gerade die Anne Siegel die ist dort weit vorne, äh, dass dieses Sammeln und 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 sich mit der Geschichte zu beschäftigen, das Leben enorm bereichert. Und eben auch nicht zu wahnsinnig viel Geld. Also ich möchte alle dazu ermutigen, eben Kunst zu kaufen, Ersteditionen, Bücher, sich mit der Schönheit, äh, mit der Schönheit des Lebens ähm, auch zu befassen. Um, den, um das Leben ein bisschen einfacher äh, zu haben, als es im Moment doch scheint. Also Krise, Pandemie und Krieg sind schon manchmal niederdrückend. Sehr schön, wunderbar hast du die erste Edition. Sehr du gut. hast bestimmt auch was Schönes mitgebracht heute. N äh, nein, ich werde über dir mitgeben. Oh ich habe leider nur äh, negativ... Meldungen. Äh, Und dann lass uns noch bei Schönem bleiben. Unbedingt. Ja, so lange wie möglich. Ja. Positiv.
1: Das finde ja. ich gerade ganz wichtig. Ich habe nämlich was ganz, ganz Besonderes entdeckt. Wieder war es eine Hörerin von uns, die mich darauf aufmerksam gemacht hat. Also da auch noch mal, wir haben so eine tolle, aktive, aufmerksame Community inzwischen. <lacht> das ist so ein, ein <lacht> Glück. Also, ich nehme euch jetzt mit in die kleine Stadt Herford. Die Herforderinnen und Herforder mögen es mir verzeihen. Ich weiß, wo Herford ist. Ich war auch schon selber da für einen Vortrag. Ähm, aber ich denke, viele äh, wissen das nicht, insbesondere aus der Schweiz und aus Österreich. Also Herford ist eine äh, relativ kleine Stadt, 70.000 Einwohnerinnen und Einwohner, in der Nähe von Bielefeld, also so in der, in der nördlichen äh, Hälfte von ähm, von Deutschland. Die Stadt in Nordrhein-Westfalen hat ihren Bahnhof neu gestaltet bekommen, gemeinsam mit der Deutschen Bahn. Und die Stadt Herford hat sich ähm, dafür entschieden, die wirklich finstere Unterführung in, in diesem Bahnhof <lacht> gestalten zu lassen von einer Künstlerin, mhm. nämlich von Ingeborg Schindler. Und wir ja. wissen alle, und das war immer wieder Thema von unserer, die Podcastin, wie wenig Frauen, Künstlerinnen im öffentlichen Raum vorkommen, mhm. wie wenig Statuen es gibt, die an äh, Frauen erinnern. Ne? Meistens sind es dann halt nackte Statuen, die für, für die Jugend stehen, aber keine spezifische Frau. Ne? Mhm. Wie wenig Straßen nach Frauen benannt sind, wie, wie wenig Erinnerungskultur gelebt wird im öffentlichen Raum. Und darum ist es wirklich hochpolitisch, eine fantastische Künstlerin zu bitten, einen öffentlichen Raum neu zu gestalten. Und ähm, Ingeborg Schindler macht Illustrationen, macht Zeichnungen und hat in dieser Unterführung in Herford die wichtigen Sehenswürdigkeiten und wichtige ausgewählte geschichtliche ähm, Ereignisse umgesetzt. Mhm. Und bei Herford äh, gehört dazu eine immens wichtige Geschichte,
0: der Äbtissinnen.
1: Oh. Das heißt.
0: Erzählt, äh, die Atheistin erzählt uns.
1: Ich, ich, ich sage immer, ich bin Agnostiker. Ah, ne? wenn, wenn die Göttin an meine Tür klopft und sagt, es gibt mich, würde ich jetzt sagen, gut, ich lasse dich rein, lass uns einen Kaffee trinken. Ne? Das sind, ich bin auch da äh, durch, durchaus äh, pragmatisch. Ja, nein. Die, die Herford hat einfach eine ganz, ganz lange Stadtgeschichte mit einflussreichen Frauen, die mhm. im, 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 im als Äbtissinnen da gewirkt haben und insbesondere im Mittelalter, als eben viele Männer dann Herford verlassen haben und auf ähm, christlichen Wegen unterwegs waren, da die Stadt gewuppt haben. Und das war ein Bildungszentrum damals. Also hochspannend und ich finde es ganz wunderbar, auf diesem Weg auch daran zu erinnern und Leute neugierig zu machen, sich mit der Geschichte ihrer Stadt und mit der Geschichte der Frauen ihrer Stadt auseinanderzusetzen und da selber weiter zu forschen.
0: Mhm. Wenn du dies erzählst wegen den Äbtissinnen, kommt mir gerade ein Aufsatz in, in den Sinn über, den, über das Buch Mythos Geschlecht von Maike Irgendwas. Ich werde es dann verlinken, aber Mythos Geschlecht war ähm, vor zwei Jahren, glaube ich, ein Bestseller einer Niederländerin, und die erzählt die Kunstgeschichte äh, auch auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Und äh, da erinnere ich mich an das Frauenbild. Eben Sie erwähnt auch die starken Frauen im frühen Mittelalter. Äh, überhaupt auch im frühen Christentum und mhm. den Wandel der Darstellung dann von der Maria. Mhm. Und das war äh, wirklich erschütternd für mich. So habe ich das äh, nie gelesen, dass die Maria mit der Mutterbrust wirklich die Innigkeit und Spiritualität und die Selbstständigkeit und die äh, Sichtbarkeit, Wichtigkeit der Mutter Gottes dargestellt hat, und zwar nicht im sexuellen Bereich. Also es ging nicht um die Erotisierung der äh, Brust von Maria. Erst durch die Renaissance, durch die sogenannte moderne Malerei, wurde diese äh, ähm, stillende, stillende Maria, die in den Vordergrund des Nährendes, des, der Natur, des Überflusses, des Überschwanges, des von uns Menschen, allen Aufgehobenen, gewandelt in eine in eine radikale Erotisierung und Sexualisierung der Frauen. Also in der Kunst, so beschreibt sie das. Und das erinnert mich daran, dass ich ab und an denke, wenn ich mich wieder als Historikerin äh, auf die Spuren der Geschichte begebe, dass es immer wieder Zeiten gab, in denen Frauen enorm sichtbar waren, viel mhm. gestalten konnten in ihren Dörfern, in ihren Klöstern, in ihrer Community. Und ähm, dass diese Freiheiten auch gelebt wurden, dass da auch eine Ahnung in uns steckt, dass es möglich ist. Weil ich sage ja immer, wir leben im Paradies mhm. im West, in westlichen Demokratien als Frauen. Es gab, es gab keine Systeme, die Frauen so viel Raum eingegeben, äh, nicht gegeben haben, sondern die Frauen erkämpft haben. Aber manchmal denke ich, puh. Vielleicht erzählen wir die Geschichte auch völlig falsch. Also die Geschichte wird uns hinweisen. natürlich
1: auch falsch erzählt. Ja. Also das Mittelalter gilt ja heute immer noch. Ne, dieser Begriff ist, 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 ist Teil unserer Erinnerungskultur. Das finstere Mittelalter. Mhm. Für Frauen war das Mittelalter aber überhaupt nicht finster. Also es mhm. gab also es war eine, eine Hochzeit der Möglichkeiten, der Bildungsmöglichkeiten, der Möglichkeiten, auch ökonomisch unabhängig zu sein.
0: Mhm. Es gab sogar die, 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 die Hand, das war Handwerktum, wo die Witwen den Beruf ihres verstorbenen Mannes äh, weiterführen konnten. Nicht nur die Witwen.
1: Also damals war es in, in den Gewerken vielfach so, dass äh, Eheleute gemeinsam Betriebe geführt haben, also wir würden es heute Betriebe nennen. Ja. Und das wurde dann im Zuge der, 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 der Zeit immer mehr zurückgefahren. Irgendwann durften es nur noch die Witwen sein, ne? mhm. aber vorher eben auch die, die Frauen, die, die normalen Frauen, die verheirateten mhm. Frauen auch. Äh, irgendwann nur noch die Witwen und irgendwann nicht mal mehr die. die
0: genau. Ja, also das System erinnert mich ähm, an alle Revolutionen und technische Fortschritte, die, von denen ich schon einmal gesagt habe, die Freiheit, Gleichheit, äh, Solidarität beispielsweise in der französischen Revolution der Menschheit gebracht haben, ein universelles Versprechen gleichzeitig. Gleichzeitig dieses universelle Versprechen, das beschreibt auch Hannah Arendt in ihrem Totalitarismusbuch, äh, gleichzeitig äh, sofort äh, die Menschen ausgeschlossen haben, also respektive die Sklaven und Sklavinnen und die Frauen. Also, denn die, die, die Freiheit, Gleichheit und Solidarität nur einer ganz bestimmten Kategorie zugestanden haben, so wie wir dann in Preußen auch das Dreiklassenwahlrecht haben und dass diese Geschichte viel zu wenig erzählt wird, sondern jetzt im Zuge der postkolonialen Geschichtsschreibung alles vermischt wird, alles gleich gemacht wird und dann von ähm, zum Beispiel weißen Privilegien geredet wird, wenn diese weißen Privilegien ganz klar an Stand und Geschlecht gebunden waren und äh, die jüdischen Menschen, die weiblichen äh, Menschen und die äh, Sklaven und Sklavinnen überhaupt äh, äh, nichts, äh, nichts davon profitieren können. Also nicht von der Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit erleben konnten. Entschuldigung, jetzt habe ich mich ein bisschen verhedet. Nein,
1: ich fand das ist, ich habe dich gut verstanden. Ich hoffe, unseren Hörerinnen und Hörern geht es auch so, aber davon gehe ich doch aus. So, okay, ich bin bereit. Sag Für was der Die Schrecklichkeiten der letzten Woche.
0: Nein, ich hatte eine gute Nachricht, die habe ich ah. jetzt völlig vergessen. Genau. Also Ilan Omar äh, die Abgeordnete Palästin palästinensischen Ursprungs in den USA im Repräsentantenhaus hat vor zwei Wochen vom iranischen Staat den Courage Award gekriegt, also vom dem NIAC, vom National Iranian American Council for Peace and Diplomacy. Da sehen wir mal, wie Sprache uns alle pervertieren kann. Das iranische Regime ist ein Folter- und Mordregime. Mullahs get out. Es hat den Krieg gegen die eigene Bevölkerung begonnen, 1979 mit der Revolution. Im letzten Jahr, wir berichten immer wieder darüber, äh, Frau Frieden, Freiheit, äh, über die iranischen Frauen. Wir müssen den Protest äh, aufrechterhalten. Es sind X. Hinrichtungen durchgeführt worden. Tausende äh, haben das Todesurteil gekriegt. Die Frauen werden äh, misshandelt, vergewaltigt. Also Iran ist das Regime, das Demokratie, das, wo die Mullahs wirklich verschwinden müssen. und in Iran, also wenn wir den Protest der Frauen in Iran unterstützen, unterstützen wir unsere westlichen Demokratien. Aber diese Ilhan äh, Omar eben ist eine der übelsten Antisemitinnen und die äh, Lobbyistin eben des iranischen Regimes sie hat auch einen ganz eine riesige Kampagne finanzierte Kampagne vom Iran geführt gegen äh, Mashi Alinejad, die Exil-Iranerin, die verantwortlich dafür ist, dass es dass sie eben äh, den no äh, den no Hijab Day eingeführt hat und sie ist die Sprecherin auch für die iranische Revolution. Gerade im letzten Jahr äh, ist sie äh, noch prominenter geworden. Sie ist von äh, den iranischen Schergen mit dem Tod bedroht worden. Sie muss äh, unerkannt an irgend geheimen Orten leben. Äh, Ein Anschlag auf sie und ihre Familie wurde knapp vereitelt. Aber Ilan Omar als äh, Repräsentantin, im, äh, im Parlament, dem US-Parlament, im Repräsentantenhaus, war sehr prominent in den Medien auch immer vertreten, hat jetzt eben diesen Preis gekriegt, aber jetzt letzte Woche wurde sie endlich aus dem Auswärtigen Ausschuss des US-Repräsentantenhauses. Okay, das ausgeschlossen. ist die
1: gute Nachricht. Ich fragte mich immer, wann, wann kommt denn jetzt die gute Nachricht? Das ist ja alles furchtbar. Die, was gute, mich, Nachricht kann,
0: ja, die gu gute Nachricht kann auch ironisch verstanden werden. Ich finde es wirklich phänomenal, wie selbst äh, das Schweizer Fernsehen und der öffentlich-rechtliche Rundfunk, die ähm, Ilhan Omar vor äh, 2017 genau 2017 2018 immer wieder porträtiert hat so als klassische äh, Woman of Color und eine der großen Feministinnen die eben Kopftuch trägt. Das ist ja der große Skandal, oder dass die Medienschaffenden immer auf solche äh, hereinfallen, also ähnlich wie in den 1930er Jahren als die linken Journalisten in die Sowjetunion gefahren wurden und dort zurückkamen und ähm, paradiesische Berichte aus dem Mordregime unter Stalin berichtet haben. Also ich finde, so diese Mechanismen, dass die sie sich immer wiederholen, da bin ich schon enorm schockiert, also wirklich schockiert. Oder? Also mit dem Fall der Mauer wurde nicht äh, äh, der Stalinismus begraben, im Gegenteil, mhm. er wird jetzt wieder äh, hervorgekramt, einfach unter anderen Vorzeichen. Und die gute Nachricht ist tatsächlich, sie ist aus dem, aus Ausschuss des US-Repräsentantenhauses endlich ausgeschlossen worden, weil sie natürlich demokratiefeindlich ist. Und mm -hmm. es ist auch höchst gefährlich, wenn sie als iranische Geheimdienstfrau direkt über die, über die heiklen Geschäfte des Auswärtigen Ausschusses des US-Repräsentantenhauses Bescheid weiß. Also von dem her ist es sehr wichtig. Die ähm, Demokraten toben und ich denke immer, Leute, ihr, ihr merkt einfach nicht, wie das euch se selber schadet. Oder? Du meinst ja, die Demokratische
1: Partei? Ich, Entschuldigung, okay. ja, die
0: Demokratische ja. Partei, ja. The Democrats, ja. Äh, die, die toben und sie merken nicht, wie sie sich, äh, welche, welche antidemokratischen, antifeministischen und anti-emanzipatorischen Kräften sie sich andienen. Also gerade am Beispiel von Ilhan Omar.
1: Oh la la, das ist völlig an mir vorbeigegangen und es ist hochinteressant. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich habe noch was ganz Kleines, einen kleinen Tipp. Ähm, positiv, ähm, vielleicht inspirierend für Köln. Ich bin heute Nordrhein-Westfalen-lastig, äh, merke ich gerade so als Berlinerin. Also, noch bis zum 26. Februar zeigt das Wallraf richards museum das ist direkt beim Hauptbahnhof in ähm, Köln, mhm. die Ausstellung Susanna. Bilder einer Frau vom Mittelalter bis Me Too. Also es geht da um ähm, die Darstellung von Susanna im Bade. Und ich selber, ich gebe es zu, ich war noch nicht in dieser Ausstellung. Ich habe jetzt aber von so vielen Freundinnen und Freunden aus Köln gehört, ey, unbedingt und grandios. Und sie hätten selten auch so viel junges Publikum im Museum erlebt, die sich angefangen haben, mit Darstellungen von Frauen in der Kunst auseinanderzusetzen, dass ich finde, ich gebe diesen Tipp jetzt einfach mal weiter.
0: Ja, sehr schön, sehr schön. Da, da freue ich mich doch drauf. Und mir ist es auch vorbeigegangen. Ich komme jetzt zu einem weiteren Negativum, und zwar der, der Meldestelle für Antifeminismus. Was als Begriff Meldestelle für Antisemi, äh, Antifeminismus äh, sehr klug klingt und eigentlich direkt aus der Feder der die Podcastin stammen könnte, ist auf zweiten Blick sehr bedenklich. Es ist es ist folgendes, Weißt du, weißt du, wie die? Hast du von der Stelle schon gehört, der Meldestelle für Antifeminismus? ich habe das
1: mitbekommen durch die sozialen Medien, dass diese mhm. Woche eine vom BMFSFJ
0: <lacht> genau deshalb wollte ich, dass du das du wolltest, sagst. dass ich diese ja. Abkürzung
1: ganz schnell ja. sage. Ne? Also es ist das Bundesfrauenministerium in Deutschland. Ähm, also diese Woche wurde eine vom Bundesfrauenministerium in Deutschland finanzierte sogenannte Meldestelle für Antifeminismus online geschaltet mhm. und aufgerufen, antifeministische Vorfälle zu melden. Jetzt darfst du aber gerne wieder weiter erklären. Genau,
0: die Amadeo Antonio Stiftung übernimmt diese Meldestelle für Antifeminismus. Und ich... Ich habe sofort reagiert, weil ich finde, Spitzelorganisationen in Demokratien sind unzulässig. Punkt. Ich finde eine Beauftragte für Antifeminismus, weshalb nicht? Ähm, eigentlich habe ich gemeint, das machen die Gleichstellungsstellen. <lacht> also weißt du, es gibt einen Beauftragten äh, für Antisemitismus. Ähm, also, ihr, wir es noch gibt ganz, mal ganz viele Bundesbeauftragte für alle
1: möglichen Themen. Genau. alle
0: möglichen Themen, aber
1: nicht für Antifeminismus.
0: Genau, aber es gibt genau, dann hätten, hätten wir eine, eine Beauftragte für Antifeminismus äh, äh, ähm, nominieren können, aber eine Meldestelle für Antifeminismus und zwar bei der ausgerechnet bei der ähm, Anton, äh, Amadeu Antonio Stiftung äh, zu ähm, positionieren ist. Sehr fragwürdig aus zwei Gründen. Also, erstens mal Meldestellen. Ich finde, wenn Menschen dazu aufgefordert werden, einander in Demokratien übereinander zu berichten und quasi nicht als Straftat, das ist für mich ein undemokratisches äh, Verständnis. Straftaten meldet man bei der Polizei, der Staatsanwaltschaft, beim Gericht. Das nennt sich Rechtsstaat sowie Uh, Isabel Ruhner, die es auch sehr klug getwittert hat. Eine staatlich finanzierte Meldestelle ist etwas wirklich extrem Seltsames. Also, es ist so ein Twitter-Ding zwischen, ja, welche Kompetenzen hat es jetzt und um was geht es eigentlich? Und eben, es hat so etwas so wie, wie eine Stasi, so eine Spitzel-Stasi-Stelle. Und es ist eine beharrliche Kraft gegen Freiheit und Demokratie. Zumal, und da bin ich beim zweiten, eben diese Meldestelle bei Amadeus Antonio Stiftung äh, positioniert ist. Eine Stiftung, die sich explizit für das Kopftuch ausspricht, die sich explizit gegen das nordische Modell und für die Legalisierung der Sexarbeit ausspricht. Eine äh, völlig menschenverachtliche Menschenverachtenden Verkauf von Menschenfleisch, also wirklich schrecklich, die so Sätze auf ihrer Homepage äh, und Studien lanciert, wie, ich zitiere, während weiße Frauen seit den 1970er Jahren um ihr Recht auf körperliche Selbstbestimmung kämpfen und damit vor allem auf das Recht auf Schwangerschaftsabbruch fokussieren, kämpfen schwarze Frauen und queere Menschen oft um ihr Recht überhaupt schwanger werden zu dürfen. Also eine Stiftung, die die Minderheitsrechten und die Diskriminierungen äh, gegeneinander und vor allem gegen die Frauen ausspielt, mit einem Hinweis auf Hautfarbe, mit einer äh, Diskriminierungsstrategie. Sie haben auch, ich zitiere weiter, Leihmütter allerdings nur als Opfer der Umstände zu sehen, versperrt den Blick darauf, dass sie sich in den Grenzen des Kapitalismus für die beste der ihnen offenstehenden Variante von Arbeit, entscheiden können. Oh,
1: wie zynisch ist das denn?
0: Ja, aber das ist offensichtlich nicht zynisch. Es ist übrigens auch antidemokratisch, sehr verehrte Damen und Herren. Die Leihmutterschaft ist explizit und unter Strafe verboten in Deutschland und in der Schweiz. Und genau diese Kräfte, die sich jetzt die, die beheimaten Meldestelle für Antifeminismus, das sind genau diese Kräfte, die seit fünf Jahren darauf arbeiten, die Leihmutterschaft völlig legal zu machen, die Sexarbeit, also den Menschenhandel, den Menschenfleischverkauf als die Bestmöglichste offenstehende Variante im Kapitalismus zu propagieren. Ehrlich, ich kriege so einen dicken Hals. Also, erstens zwei Ebenen, damit es alle verstehen. Erstens ist eine Meldestelle gegen. Antifeminismus sehr bedenklich als Stasi- und Spitzelsystem, weil A, Antifeminismus nicht definiert, wichtig definiert ist. Doch
1: ist es durch also, dumm. Ja, durch <lacht> Aber nicht genau, so, wie es ja. die Stiftung tut. Dazu würde ich gleich noch was sagen. Genau. Also
0: eben, es ist von mir aus gesehen, ist es nicht richtig definiert und ich finde eben, die es, es sind die Gleichstellungsgrundsätze des Grundrechts zu implementieren und kein Spitzelsystem zu engagieren. Und zweitens ist diese Meldestelle eingerichtet in einer Stiftung, die, die völlig antifeministisch ist aus meiner Sicht. Und eine Stiftung, die wahrscheinlich meine Aussage jetzt schon als Antifeminismus melden würde. Also es, ihr seht, Sie sehen, wie wahnsinnig die Berliner Szene und die Medienszene geworden ist. Ebenso das öffentlich-rechtliche Fernsehen, ZDF heute, das ganz breit über diese Meldestelle als große Errungenschaft für Gleichstellung berichtet im Netz. Und sich kein Widerstand, also kein demokratischer, rechtsstaatlicher Widerstand gegen solche äh, totalitäre, tendenziöse te, äh, Tendenzen äußert. einfach? Sind die Menschen zu dumm, um das zu begreifen? Gibt es keine Rechtsstaatlerinnen mehr, Staatsrechtlerinnen mehr? Also ich bin ziemlich fassungslos.
1: Ja, die Erklärung ist, dass unsere Gesellschaft per se in ihren Strukturen, liebe Amadeu Antonio Stiftung hört mir zu, grundlegend antifeministisch ist, sie ist frauenfeindlich in ihren Strukturen. Frauen spielen nicht dieselbe Rolle wie Männer. Und auch thematisch werden sie nicht so ernst genommen. Und das sieht man sehr, sehr deutlich auch bei der Ausschreibung äh, und Bekanntmachung dieser Meldestelle, wo das Wort Frau gar nicht vorkommt. Genau. Also wenn man mich fragen würde, ähm, Dr. Rona, was, ähm, was würdest du dir vorstellen unter antifeministischen Vorfällen? Dann würde ich sagen Femizide, ja. Gewalt gegen Frauen. Ja. Hass, den Frauen äh, im Internet erleben, in ja. der Gesellschaft erleben, weil sie Frauen sind, weil hm. man sie auf ihren angestammten Platz in der Gesellschaft zurückdrängen will, weil sie die Klappe halten sollen.
0: Genau, sehr klug. Rechte, steht nicht die, drin. Ja, okay, noch weiter. Rechte, die
1: … Rechte, die uns Frauen nicht zugestanden werden, wie selber darüber zu entscheiden, was mit unserem Körper passiert. Weil wir Frauen sind. Das hätte ich alles erwartet. Und das, das, das steht nicht auf, weder auf der Homepage noch auf äh, den, ich empfehle allen, guckt euch mal Instagram von der Stiftung an. Dort wird ähm, die Kampagne ganz, ganz kurz zusammengefasst mit den wichtigsten, was sind antifeministische Vorfälle und mit Beispielen. Und ich habe mich da schon gewundert. Also das Erste, was da steht unter, was sind antifeministische Vor Vorfälle, Zitat, körperliche und verbale Angriffe auf queere Menschen und Einrichtungen. <lacht> Liebe Leute, ich finde es furchtbar,
0: mhm.
1: wenn queere Menschen und Einrichtungen Gewalt erfahren. Ja,
0: die erfahren. Schrecklich. Dies, das ist die strukturelle Gewalt, aber, die sich eben gegen Frauen auch äußert. Aber
1: ja. Beim Antifeminismus geht es, ich darf noch mal mein Eingangszitat zitieren, von Hedwig Dom, die diesen Begriff begründet hat. Was ist Antifeminismus? Der passive oder aktive Widerstand gegen die Aufwärtsbewegung des weiblichen Geschlechts. Feminismus ist qua Definition zentriert auf Mädchen und Frauen.
0: Ja. Ja.
1: Und das finde ich schon ganz schön schockierend. Also es ist wieder ein Beispiel, wie Frauen verschwinden unter dem Deckmantel progressiver feministischer Strömungen. Furchtbar.
0: Ja, es ist absolut furchtbar. Und es steht in der Tradition des 2017, gab es schon mal den Versuch in der Böll-Stiftung, äh, das hieß damals Agent in Online-Plattform, eine Liste zu erstellen von antifeministischen Namen, also von Menschen, die antifeministisch sind. Und da standen eben Menschen wie J.K. Rowling drin. Und das ist natürlich alles andere als eine Antifeministin. Für mich ist J.K. Rowling eine der wichtigsten Feministinnen. Hast du das mitbekommen, Zeit? was,
1: was J.K. Rowling still und heimlich und ohne das äh, groß öffentlich, äh, öffentlich rauszuposaunen gemacht hat mit, mit, äh, mit, mit Blick auf Afghanistan? Nein? Sie hat 103 afghanische Anwältinnen aus dem Land geschafft, sie hat das finanziert, zusammen mit ihren Familien. Insgesamt hat J.K. Rowling durch ihr Geld über 500 Afghaninnen und Afghanen gerettet vor dem menschenverachtenden Taliban-Regime, auf deren Todeslisten diese Frauen, diese Anwältin gestanden haben. J.K. Rowling spricht nicht über Feminismus, sie handelt sie macht. feministisch.
0: Ja, er ja, ja, ist großartig. Ach großartig! Das ist ja umwerfend, dass ich das nicht gesehen habe. Du vor deinen äh, ich, ich, le ich lese
1: schlicht und ergreifend äh, in der Englisch letzten Zeit häufig englische Zeitungen. Ja,
0: das ist das ist ein Tipp, den wir unseren Hörern und Hörerinnen auch geben: L hört Englisch, äh, liest englische Zeitungen, Zeitschriften oder ähm, Podcasts, weil offensichtlich im deutschsprachigen Raum diese Spitzelmentalität diese klassisch äh, verankerte Sprachpolitik, die ich letztlich über das Sein entscheiden muss, enorm äh, Fuß gefasst hat in den Medien. Also dieses, äh, diese Sprechakt-Theorien, die uns allen aufgepfropft werden in, äh, und, und die Demokratie in Deutschland, die plötzlich zwischen den Guten und den Bösen geteilt wird. Und mm. nicht in die unterschiedlichen, in die manchmal, ja, manchmal völlig mir entsprechenden, richtigen Meinungen und manchmal völlig danebenen. Nein, es geht um Vernichtungspolitiken hier. Im, und Vernichtungspolitiken finden in Deutschland statt über das öffentliche Engagement, über die Möglichkeit zu publizieren, über die Möglichkeit, überhaupt sichtbar zu sein. Ach, sehr spannend. Mm. Ja, ein, das, mit ein, der, äh, das mit der ähm, J.K. Rowling muss ich unbedingt, unbedingt anfügen. Du, ein,
1: ein Punkt würde ich gerne noch mal äh, aufnehmen. Du mhm. hast das schon ähm, durch deine Recherche, die du gemacht hast, über die Stiftung dargelegt, dass sie sich gegen das nordische Modell, also die Bestrafung der Freier, ja. Ähm, positionieren. Und das ist auch ähm, etwas, was mir aufgefallen ist bei dieser antifeministischen Meldestelle. Da ist an einer Stelle, äh, wird, wird geschildert, dass Antifeminismus ähm, sei ideologisch eng verknüpft mit weiteren Formen, gruppenbezogener Men äh, Menschenfeindlichkeit, ähm, was tatsächlich hier <lacht> in dieser Knappheit auch stimmt. Ja, Aber ja. werden Beispiele aufgeführt. Und ein Beispiel ist, ähm, Sexarbeiterinnenfeindlichkeit. Genau also dieses Wording Sexarbeit anstatt Prostitution wird verwendet und ich ich habe ich hab das gelesen und gedacht, kann das Also merken das die Leute nicht. Prostitution, das System Prostitution ist in Deutschland ein, ein Riesen, Geldzweig. Mensch, ja, ja ein
0: Milliardenbetrieb.
1: 14,6 Milliarden Euro Umsatz jedes Jahr in Deutschland durch Prostitution. Und, und ich verrate euch was von diesen 14,6 Milliarden Euro landet nicht wirklich was bei den Frauen, die hier ausgebeutet werden, die oft als Minderjährige aus Osteuropa importiert werden, weil Deutschland die, die, die Frauenverachtendsten, man nennt es Liberale, ich als Liberale würde immer sagen, das hat überhaupt nichts mit Liberalität zu tun, sondern mit Ausbeutung, Gesetze hat. Deutschland ist das Bordell Europas. Und jetzt gibt es hier eine, eine Stiftung, die sagt, hey, übrigens, wenn ihr euch, wenn, wenn, ihr, wenn ihr Menschen, also wie die Regula Stempfli und Isabel Rohner, die sich gegen Prostitution ganz klar positionieren, ganz klar, mhm.
0: dann meldet die euch
1: die, die sind nämlich antifeministisch. Mhm. Ja, und wir schützen damit ein System, was mal eben 14,6 Milliarden Euro Umsatz, wo ich mich frage, ich frage das, ich weiß es nicht, keine Ahnung, könnte es da vielleicht Verbindungen geben?
0: Ja. Boah. Ja, also, naja, ich, wir müssen, wir müssen, also ich denke schon, also hier müssen wir offene Brief, einen offenen Brief äh, verfassen, weil das geht so nicht. Ähm, es, ist, es sind alle diese Tendenzen, die, an den, die, in den demokratischen Diskurs, die die nicht im demokratischen Diskurs vorkommen. Also Demokratie wird klammheimlich abgeschafft, Gleichstellungsgesetze werden abgeschafft, Grundrechte werden abgeschafft unter dem Deckmantel von beispielsweise Selbstbestimmung und, ähm, oder zum Beispiel die Abtreibungsrechte in die Gesundheitspolitik überzuführen, was in fünf Jahren dazu führen könnte, dass Frauen unter dem Deckmantel von Gesundheit ihr die Kinder austragen sollten und nicht abtreiben sollten, weil es ja genug, genügend Adoptionswillige Paare gibt und so weiter und so fort. Es findet überhaupt keine Diskussion über Reproduktion, die Verfügung, die Auflösung des Menschenfleisches, des Menschenbildes zugunsten einer digitalisierten Beliebigkeit, die ähm, dann auch eine entsprechende Sprachpolitik betreibt, indem eben Menschen nach Kategorien und Identitäten und Körper äh, definiert werden, wie eben Mensch mit oder ohne Uterus, ohne zu merken. Ich habe das übrigens früher auch sehr spaßhaft gemacht, 2016 in einem Vortrag von Menschen mit, Migration, äh, mit Menstruationshintergrund geredet. Das hatte ich damals noch als Spaß empfunden, als linguistisches Zeichen, um etwas zu zeigen, dass die Norm der Mann ist und äh, das andere die Frau. Aber was jetzt… Sie haben das übernommen von dir
1: wahrscheinlich. Genau, aber was
0: jetzt passiert, ja, aber was jetzt passiert, ist es, es geht um die Auflösung des demokratischen Menschenbildes. Das entscheidend ist für die Grundlage unseres Grundgesetzes. Damit wir als Subjekte, als freie, gleiche und willensmächtige Menschen die Politik gestalten können.
1: Ähm, labeling. Wir haben das alle in den letzten, ich würde mal sagen, zwei Jahren mitbekommen, dass Frauen, die sich für Frauenrechte einsetzen, das Label transphob bekommen haben. Ja. Das ging ja so weit, dass äh, eine Organisation wie Terre des Femmes ähm, als transphob gelabelt wurde, weil sie sich für die Rechte Frauen. von Mädchen und Frauen einsetzen und gegen die Diskriminierung, die diese erfahren, weil sie biologisch weiblich sind. Ja. Und wir, wir kennen, wir, wir haben das alle erlebt und wir haben auch erlebt, wie dieses wie dieses Schimpfwort Turf, ne, das neue Hexe, das neue Schlampe, mhm. das neue Halt die Fresse, mhm. äh, aufkam. Und ich würde jetzt einfach, ich, 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 ich sage jetzt mal von mir, mich hat das schon auch, sehr, mich hat das am Anfang schon sehr irritiert, weil ich, äh, weil, weil ich überhaupt nicht äh, transphob bin, ich, ne, habe du hattest äh, überhaupt nicht
0: auf dem Schirm, nein du hattest nicht auf dem Schirm, dass dein Frau sein automatisch transphobie ist und was und, ja, völliger Bullshit ist, ist völliger also,
1: Bullshit denn es yeah. ist aber womit glaube ich Frauen oftmals Schwierigkeiten haben oder eher Schwierigkeiten haben ist, für sich selber klar zu bekommen, es ist mein Recht, es ist legitim, dass ich mich für meine Rechte einsetze wäre. und dass ich mich für, für eine Gruppe einsetze, nämlich für Frauen. Mhm. Jede Gruppe hat dieses Recht. Ne? Also jede Gruppe hat oder jeder Mensch hat das Recht, für seine rechte Interessen einzustehen. Aber einer Gruppe wie den Frauen zu sagen, ihr müsst euch, es ist... Es ist falsch, es ist transphob, wenn ihr euch nicht noch für die Rechte anderer Gruppen einsetzt. Das ist ein ganz, ganz cleverer, Schachzug. rhetorischer, mit ja. moralischer Schachzug, mhm. wo, wo man erstmal die Klarheit in sich selber finden muss und sagen, nö, muss, muss ich nicht. Mhm. Na, ja, also niemand, niemand, würde der, äh, niemand würde der SPD sagen, es ist, es ist total CDU-phob, dass ihr euch nicht auch für die CDU einsetzt. Ne?
0: Ja, ja, also, ja. ja als, oder, als oder nein, es ist, äh, es ist irgendwie managerverachtend Manager ähm, äh, oder irgendwie zerstörend. Ja, es ist Und Proof of the Pudding lies in the eating. Der Beweis, dass ein Pudding schmeckt oder nicht, liegt beim Essen. Es ist ganz klar, dass alle meine Kollegen, die äh, wirklich zum Teil transphob argumentieren in der Hitze des Gefechts. Die werden nie, nie angegriffen. Nicht, genau, nie. Genau. Keine Männer werden, es gibt keine Listen der Männer und es sind Männer, die Transmenschen gefährden, Gewalt ausüben. Es sind Männer, es sind nicht die Frauen und die gekommen. werden nie angegriffen nie äh, angeklagt. Es ist genau dasselbe, wie die Kopftuchbefürworterinnen hierzulande sich überhaupt nicht für die Iraner, die iranischen Frauen wehren, die mit dem mittels Kopftuch, mit mittels Hijab und Jador in äh, ihrem Frausein, in ihrem Menschsein vergewaltigt gefoltert und unterdrückt werden. Ja. Das ist mhm. eine Perversion, mhm. die jedem denkenden Menschen auf ersten Blick auffallen muss. Mhm. Das ist das Böse dass Hanna Arendt in der Vorlesung genauso benennt, wenn du ganz klare Zusammenhänge völlig verdrehst. Ich habe eine These. Ja.
1: Ich habe eine These. Also ich hm. habe geschildert diese, diese, dieser Versu diesen, diesen Versuch, ähm, Frauen, die sich für Frauen einsetzen, als transphob zu labeln. Ich nehme momentan wahr, dass viele Frauen das begriffen haben und sich davon distanzieren und sagen, ja. es ist aber mein Recht mich für Frauen einzusetzen, frauenpolitisch mich zu engagieren, für die Rechte von Mädchen und Frauen einzutreten. Mhm. Und jetzt passiert etwas Neues. Jetzt versucht man, antifeministisch neu zu labeln. Ja. Also Leute, sind wir ja. ehrlich, mit der, mit der Definition, wie sie die mhm. Amadeu Antonio Stiftung verwendet, mhm. finanziert vom BMFSFJ, wären Frauen wie Hedwig Dom, Simone de Beauvoir, Wen nehmen wir noch bei Ali Schwarzer er, erstaunt es wahrscheinlich die Vote? Nein, nicht. aber Margaret
0: ja? Atwood, J.K. Rowling, Regula
1: Stempfli, ja, Isabel Rohner,
0: antifeministisch. <lacht> ja, das ist absolut Calated.
1: absurd und verkennt die Geschichte der Frauenbewegung.
0: Ja. Ja und die menschliche Erfahrung und ich sage nochmals wie haben wir das Patriarchat definiert Das Patriarchat besteht darin dass ein Mann einer Frau erklärt wie die Welt und die Menschen aussehen wenn die Frau dann sagt <lacht> du ähm, ich bin mir aber jetzt nicht ganz sicher äh, äh, und dann der Mann recht kriegt das ist das Patriarchat wenn also ein Mann eine Frau explizit sagt du ich bin eine Frau wie du und die Frau nur ganz zart wagt zu sagen, äh, äh, wie ich, nö, glaube ich, jetzt nicht. Dann wird sie niedergeschlagen, niedergeprügelt, irgendwie vergewaltigt, in der Öffentlichkeit schlecht gemacht, ähm, weil der Mann recht hat. Wenn er behauptet, ich bin eine Frau, wie alle anderen Frauen hat er, kriegt er Recht. Also eine bessere Definition des Patriarchats äh, gibt es nicht. Und das, das finde ich, find ich spannend am Diskurs. Und ich möchte etwas sagen, all die Transfrauen, und ich bin mit einer enorm eng befreundet, der, der würde es nie in den Sinn kommen, solche Debatten über Biologie überhaupt vom Zaun zu, 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 zu bringen, also überhaupt zu diskutieren, sondern sie ist, wenn wir unter Frauen ausgehen und machen, das ist meine Freundin. Das mhm. ist überhaupt nicht das Thema. Aber was ich, was ich echt krass finde, ist, dass die gesetzliche Angleichung so passiert, dass es auf Kosten der Sichtbarkeit von Frauen geht, dass es auf Kosten der Wirklichkeit geht, dass es eben eine ideologische äh, Bemühung ist, wie bei den äh, Kommunisten in den 30er Jahren mittels Sprachpolitik, die Wirklichkeit so zu definieren, dass massenweise Menschengruppen vernichtet werden können. Ihr müsst es euch mal wieder durchgehen lassen. Lest doch, die, lest doch die Bücher, wie sich Regimes, neue Regimes mit neuen Techniken etablieren. Ich finde nach wie vor der Handmaids-Tale, dass das die meisten Menschen nicht begreifen von Margaret Atwood, die eben übrigens auch als Total Transphob gilt. Der Handmaids-Tale, das ist die Geschichte unserer Zeit, in dem eben Frauen unsichtbar gemacht werden und zur Verfügung eines Systems mit ihren einzelnen Körperteilen aufgeteilt werden. Und ich finde es fa faszinierend, wie die jüngere Generation das völlig anders liest, als das wir gelesen haben in den 1980er Jahren. Ein anderes Buch ist äh, ähnlich, Hunger Games, das zeigt mit diesen Ratings, und Siegerpodesten, äh, äh, wie da äh, Klassengesellschaften ideologisch mittels Sprachpolitik und Unterhaltungspolitik völlig neu definiert werden. Ich finde, solche Bücher, die, 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 die sollten doch jeden Menschen sehen lassen, was im Moment gerade in Deutschland vor unseren Augen abläuft. Und deshalb schaut in die USA, in die kritischen äh, Podcasts und äh, Zeitungen, weil die sind schon seit fünf Jahren in dieser Bewegung der Unsichtbarmachung von Frauen und ähm, sie sind sich äh, lang ja, nah dies nah am wehren.
1: Ich, ich glaube nach wie vor, ne, diese Meldestelle ist ein riesengroßer Lobbyerfolg
0: der der
1: Prostitutionslobby.
0: Mhm. Mhm. Das ist interessant. Erfolg. Also da, da setze Und, ich...
1: und die, die labeln alle als antifeministisch, die das thematisieren.
0: Ja, ja. Puh. Also dann mhm. brauchen wir Recherchen, wie, 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 wie laufen eigentlich überhaupt die Geldflüsse. Ich finde auch die, die, die rechtliche Grundlage der Subvention dieser Meldestelle sollten wir in Frage stellen. Das werden wir doch tun.
1: Soll ich noch was Positives erzählen? Ja, so unbedingt. Zum Schluss. Unbedingt. So, ähm, ich war lange, lange äh, in meinem Jahresurlaub bis Mitte Januar und kam dann zurück in dieses dunkle Deutschland, wo es so früh Nacht wird und ich habe auch in vier Wochen lang eigentlich wenig, wenig Nachrichten geguckt und habe so ein bisschen Digital Detox gemacht und das war sehr wohltuend. Und dann äh, kriegte ich so diese, diese ganzen Meldungen wieder mit und, und diese Aggression zum Teil auch, die, die so tobt in, in den Medien. Und dann bin ich auf ein Radio-Feature gestoßen, hm. was unfassbar lange dauerte, nämlich fast drei Stunden. Ich liebe Und, Radio-Features. Oh mein Gott, ich habe es mir voll gegeben, also nicht in einem, sondern in, in, in Häppchen. Aber das, war, das ging mir direkt in die Seele. Und zwar hat ähm, WDR 3, Schon wieder NRW lastig. Äh, RBB, ich würde auch mal über euch was machen, wenn ihr denn sowas Schönes auch mal bringen würdet. Also WDR3 hat das Klassikforum. Und beim Klassikforum haben die jeweils eine, einen Gast und der Gast darf auch die Musik auswählen und zwischen den Mus Musikabspielungen ähm, gibt es dann ähm, Gespräche zu allen möglichen Themen. Und am 1. Oktober 2022 war zu Gast die von mir sehr, sehr, sehr geschätzte Historikerin Hedwig Richter. Mhm. Hedwig Richter, die aus einem sehr musikalischen Haushalt kommt, was mir überhaupt nicht klar war ne? und die uns plötzlich Einblick gibt, wirklich zutiefst persönlicher Art. Ach, schön. Und ich habe dann so gedacht, was, was, was ich eigentlich oft beklage ist, dass unsere Welt… Ein bisschen die, also durch diesen ganzen Hype der Öffentlichkeit, ne, also Menschen brauchen Öffentlichkeit, Expertinnen, Experten müssen sich beiseite, ja. nein, Expertinnen und Experten. Die ich AG ist, ja. Oftmals mhm. die Persönlichkeit auf der Strecke bleibt, beziehungsweise eben nicht so Raum bekommt oder es vielleicht auch zu unserer Vorstellung von Kompetenz gehört, möglichst nicht dann zu sein und, und eben als, als Mensch, der denkt und fühlt und wächst und Begeisterung hat, nicht, nicht vorkommt. War das verständlich? Ja, ja, ja. ja. Ähm, und jetzt gibt es diese Sendung, drei Stunden, wo, wo Hedwig Richter uns wirklich mitnimmt und mit so viel Begeisterung und Liebe von, von Musik spricht, von Demokratiegeschichte spricht, ja. ähm, von, von der Geschichte der Nationalhymne in Deutschland spricht. Ich habe so viel gelernt. Ähm, es natürlich auch schafft, Feminismus zu thematisieren, äh, Stücke von äh, Komponistinnen spielen zu lassen vom WDR 3, zu thematisieren, wie deren Schaffensumfelder äh, waren, wie, wie schwierig es war, äh, für sie überhaupt zu, zu arbeiten. Äh, sie, sie hat sogar es geschafft, Ethel Smythes Hymne, zu wow. äh, Suffragettenlied so ja. spielen zu lassen. Ah, es ist eine... Eine, eine ganz bunte Ein Musiksendung bis, bis zum Spielen der Hatikwa, der israelischen Hymne und ihrer Geschichte, also ähm, mm. ihrer Geschichte, der Hymne, aber auch der Geschichte von Hedwig Richter, die eng verbunden ist mit Israel. Und mm. ah, es hat mich total berührt und ganz glücklich gemacht. Und ich danke, danke, danke äh, dieser tollen Sendung und, und vor allem aber auch Hedwig Richter. Ähm, es geht, man kann wahnsinnig klug sein, Expertin sein, ähm, unsere 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 Gesellschaft, unsere Geschichte kommentieren und trotzdem als Mensch Begeisterung zeigen und das ist ein Vorbild.
0: Ja wunderbar, wunderbar, das ist wirklich eine große Freude, ein großes Fest. Wir werden es verlinken und im Übrigen schließen wir, wir fordern die Abschaffung der Männerquote.